0: Capítulo 4 El gran bodrio Querer ser alguien más es desperdiciar la persona que ya eres. Kurt Cobain Si sí sabes quién es este, ¿verdad? Cuando empecé a meterme en el mundo de la autoayuda, hablaban mucho de algo llamado ego. Eso me confundió muchísimo. Siempre pensé que el ego era ser engreído, presumido... Y voy a hablar y hablar sobre lo grandioso que soy y después te enseñaré mis músculos. Pero resulta que, aunque la arrogancia y la presunción, que por cierto son diferentes a mal amor propio y a la seguridad, sí son una parte del ego, no son, como después aprendí, todo lo que implica. En la comunidad de la autoayuda y del mundo espiritual, ego se usa para referirse al yo sombra, o al yo falso, o a ti mismo cuando no haces nada más que lloriquear. Es la parte de nuestro interior que suele conducirnos cuando hacemos cosas como sabotear nuestra felicidad al engañar a nuestros esposos o esposas, porque en el interior creemos que no merecemos ser amados, o como cuando nos rehusamos a escuchar a nuestro corazón y a luchar por tener la exitosa carrera de actor que tanto quieres porque estás aterrorizado de que te vean como realmente eres. O como cuando hablas, hablas y hablas de lo grandiosos que son tus músculos, porque en el fondo eres una persona insegura y necesitas la validación de alguien más. En otras palabras, hay más de una manera de ahogarte en tu ego. De aquí en adelante me referiré al ego como el gran bodrio. O GB, en corto. Creo que de esta manera será menos confuso. Además, creo que es más apropiado, ya que la razón más común de ser un perdedor, estar en bancarrota, salir con idiotas, llorar descontroladamente al público porque odiamos nuestras vidas, es que no hemos despertado o no nos hemos dado cuenta de lo verdaderamente poderosos que somos o de lo abundante que es nuestro universo. Muy bien, sigamos adelante. El gran bodrio opera según tus creencias falsas y limitantes. Es la basura que metieron en tu subconsciente cuando eras niño y que no es compatible contigo, además de las decisiones que has tomado y que no son halagadoras o fortalecedoras. El GB encuentra su validación en personas ajenas. Hago esto para ganarme tu amor. Lo que pienses de mí es más importante que lo que yo pienso de mí. Es reactivo. Mis circunstancias controlan mi vida. Soy una víctima. Se basa en el miedo y está extremadamente comprometido a mantenerte seguro dentro de la realidad que has creado, basándote en esas, en esas creencias falsas, también conocida como tu zona de confort. El gran bodrio Vive en el pasado y en el futuro y cree que debes estar separado de todo lo que te rodea. Por otro lado, tu verdadero yo, o tu yo superior, o tu yo superhéroe, tu yo que no es el gran bodrio, es la parte de ti que opera según tu conexión con la fuerte de energía. Encuentra su validación en tu interior. Me amo y confío en mí esto se siente bien para mí, tengo un propósito, soy amado, es proactivo, estoy en control de mi vida, creo que saldré y seré el mejor. Está basado en el amor y está comprometido a crear una realidad basada en tu potencial ilimitado en cuanto despiertes al gran bodrio. No, más bien, en cuanto despiertes del gran bodrio. Tu verdadero yo vive en el presente y no encerrado en tu cabeza. Cree completamente en los milagros y es uno con el universo. Todos experimentamos la vida en diferentes grados desde ambas perspectivas. Y aunque seriamente dudo que haya alguien que sea completamente libre del gran bodrio, la mayoría de las personas están centradas en el GB... Más bien, están tan centradas en el GB que se conforman con realidades que están muy, muy, muy por debajo de lo que les es posible. De hecho, muy pocas personas saben realmente lo que está disponible. Vivimos en una sociedad anclada al, al miedo, que ama juzgar a la gente que despierta del gran bodrio, que sale de sus zonas de confort y que sigue su, su corazón hacia rumbos desconocidos. Muchas veces dar un simple paso basado en la fe es catalogado como un acto de gran irresponsabilidad, egoísta o demente. Hasta que lo logras, entonces eres brillante. ¿Esto se debe a qué? Ver que alguien se atreve a dar el salto puede ser increíblemente frustrante para alguien que lleva una vida entera justificando la razón por la cual no puede hacerlo. Obviamente estoy generalizando y seguramente habrá muchas personas que nos apoyarán, pero una de las primeras cosas con las que tendrás que lidiar cuando decidas despertar del gran bodrio y empieces a hacer grandes cambios en tu vida es la desaprobación de otras personas que siguen dormidas, especialmente de las personas cercanas a ti, por más triste que suene. Pueden expresar su incomodidad de muchas maneras, enojo, dolo, incomprensión, críticas, resoplando cada vez que hables de tu nuevo negocio o de tus nuevos amigos. Constantemente dirán que ya no eres como solía ser. Fruncirán el ceño, se preocuparán, te molestarán, te bloquearán de sus redes sociales, etc. Shirley, ¿en serio vas a renunciar a tu trabajo corporativo para abrir un salón de uñas?, cuando tienes dos hijos, una hipoteca y la presión alta, muy pocos negocios son redituables y más en esta economía. ¿No te preocupa saber qué le pasará a tu familia si fallas? Por supuesto que Shirley le preocupa lo que pasará a su familia si falla. Despierta todas las noches agobiada por el pánico, pero está dando un paso más allá de su miedo para crear algo que la emociona en vez de morir lenta y dolorosamente en una oficina a tu lado, mientras que tú te quejas de lo seco que estuvo el pastel de la fiesta de cumpleaños que organizó tu jefe la semana pasada en la sala de conferencias. Aunque normalmente lo hacen por amor y preocupación, dejar que otros embarren sus miedos y preocupaciones sobre ti es lo último que necesitas mientras fortaleces tus músculos de superhéroe para salir adelante y tomar riesgos. Así que te recomiendo mantenerte callado cerca de personas que sabes que no tendrán nada positivo que decir. Mejor sal y busca a esas personas que ya están pateando traseros o que están levantando su pie para hacerlo o a gente que sabes que te apoyará. Confía en ellos porque de por sí ya tienes tu propio circo interno con el cual lidiar mientras tratas de sobreponerte a las objeciones de tu jefe. El gran bodrio es como una madre italiana sobreprotectora que no solo quiere evitar que salgas de casa, sino que quiere que vivas con ella para siempre. Sus intenciones son buenas, pero están basadas 100% en el miedo. Mientras te quedes dentro, en la zona conocida, lejos de los riesgos de tu realidad presente, el gran bodrio estará contento pero si intentas escaparte de ella para ir a la alucinante fiesta que está allá afuera, tu sobreprotectora y controladora madre te va a arañar, rasguñar, gritar, morder y se lanzará enfrente de tu nueva y próxima vida. En pocas palabras, va a hacer todo lo que le sea posible para detenerte y no va a ser nada agradable. Sucede lo mismo que cuando dejas de fumar o abandonas las drogas y entras a la abstinencia, por fin has dado un brinco adelante e hiciste algo para que mejorara tu vida de manera exponencial, pero en los próximos días y semanas te sentirás peor que cuando estabas en tu etapa salvaje, estás destruyendo toda esa porquería, deshaciéndote de toxinas, temblando, sudando, vomitando, preguntándote qué demonios te hizo pensar que lo que ahora intenta sería una buena idea, eso es muy divertido. Lo mismo pasa cuando nos deshacemos de nuestras creencias subconscientes y limitantes que nos han impedido dar ese brinco fuera de nuestra zona de confort. Es una desintoxicación de proporciones tan impactantes que a veces podríamos pensar que el universo está conspirando contra nosotros. Los árboles caen sobre nuestro auto, las computadoras se congelan, encontramos a nuestra pareja en la cama con nuestro mejor amigo, nos roba la identidad, nos enfermamos de gripa, nuestro techo se cae, nos sentamos en un chicle masticado. Pero en realidad, el gran bodrio está creando este caos para sabotearnos y mantener todo como está, en lugar de dejarnos caminar hacia un desconocido, pero al mismo tiempo tan ansiado nuevo territorio. Todas las personas exitosas conocen esto y han pasado por lo siguiente, al dar grandes pasos hacia adelante, la vida se vuelve una miseria antes de llegar al lujo. Sé que todo eso tal vez suene descabellado, pero recuerda, tú creas tu realidad y has pasado una vida entera creando la que tienes en este momento bajo una serie de creencias limitantes. Cuando decidas reconectar esas creencias, hazlo con lo que verdaderamente está en tu corazón y crea un cambio masivo en ti y en tu mundo. De esta manera, prácticamente asesinará hasta el gran bodrio, pero irá por ti, como esa señora italiana, como el, con el rodillo en la mano elevado sobre su cabeza para golpearte hasta que regreses a tu vieja vida. Somos criaturas muy poderosas. Creamos nuestra realidad a través de la energía enfocada. Y si nuestra mente subconsciente decide enfocarla en detenernos, antes de tomar un riesgo porque está aterrorizada y en pánico, las cosas se pueden volver muy locas. El gran bodrio hará todo lo posible para detener tu cambio y crecimiento, especialmente porque estarás tratando de destrozar la identidad con la que tú y todo el mundo te conoce. Nunca subestimes el poder del desprecio que vive en el gran bodrio. A veces, el gran bodrio crea barreras emocionales para detenernos. En otras ocasiones se vuelve algo físico. Tengo un cliente que decidió renunciar a su aburrido, pero muy asalara, asalariado trabajo para crear la compañía de sus sueños desde cero. No tenía ni idea de por dónde comenzar, de lo que quería hacer o de cómo iba a lograrlo y aunque tenía una familia que dependía de él y ninguna garantía o guía, decidió renunciar a su trabajo seguro porque estaba determinado a crear una vida que amara. En ese momento, el GB atacó. No tuvo una, sino dos llantas ponchadas un día después de haber tenido una sesión conmigo. Además, su niñera chocó el auto de su esposa. Mientras ella manejaba el auto de él, la tubería de agua debajo de su cocina explotó. Y justo antes de que su primer gran negocio se firmara, un autobús lo atropelló. Me da gusto poder decirles que se encuentra bien. Pero aún con todas esas excusas con las que pudo haber dicho, está bien, al demonio, tú ganas, nunca se rindió. Hoy es su propio jefe, hace lo que ama, viaja por el mundo, negocia tratos multimillonarios, tiene un enorme impacto en la vida de sus clientes, es creativo y les da un gran ejemplo a sus hijos sobre lo que significa vivir con propósito. Un productor musical con el que trabajé decidió construir su propio estudio discográfico, invirtió todo su dinero y esfuerzo para comprar el equipo de grabación, instrumentos musicales, amplificadores, hizo el cuarto de prueba de ruido y mucho más. Pero justo cuando lo terminó, el lugar se incendió y todo se redujo a cenizas. En lugar de bajar las persianas, meterse a la cama y chuparse el dedo por los próximos dos años, recaudó los fondos que necesitaba para construir un mejor estudio y ahora roquea tan bien que puede escoger a los músicos con quienes quiere trabajar y vive una vida que antes solo podía soñar. Así que... Si decides renunciar a un trabajo que lo único que hace es destruir tu alma y empiezas a construir la panadería de tus sueños, no te desanimes si un camión se estrella contra tu ventana principal y aplasta todos tus panques. En lugar de pensar que se trata de una señal que te indica que nunca debiste abrir tu tienda, piensa que te estás deshaciendo de tu jefe y te estás moviendo en la dirección correcta. El crecimiento no es para los llorones y tampoco es tan doloroso como vivir la vida que tienes ahora si en realidad no te estás esforzando en lo más mínimo. Si quieres tomar el control de tu vida y deseas convertirla en algo espectacularmente único como tú, igual que las personas de las que te conté, no te detengas por nada. Ten fe. Confía en que tu nueva vida ya está aquí y es mucho mejor que la vieja aférrate, aunque el gran bodrio haga un berrinche. No importa lo que pase, no pierdas el rumbo, porque no hay nada más genial que ver tu realidad transformada en algo que refleja la perfección lo que en realidad eres. Terminamos capítulo 4. Bye.